1: À la recherche du professeur Tournesol, rencontre avec Denis Podadides de la comédie française. Nous avons laissé nos amis Tintin et le capitaine Haddock sur le point de s'envoler pour l'Amérique latine à la recherche du professeur Tournesol. C'est la fin de l'album « Les sept boules de cristal ». Nous les retrouverons dans le prochain album réalisé pour la radio avec la comédie française, Le Temple du Soleil. En attendant la suite des aventures de Tintin, nous avons rencontré Denis Podalides, interprète du professeur Tournesol, dans la réalisation de Benjamin Habitant pour France Culture. Et nous avons glissé dans les plis de cet entretien des extraits de la première version radiophonique du Temple du Soleil, enregistrée en 1959 dans la réalisation de Jean-Jacques Vierne. Denis Podalides, vous jouez le personnage de Tournesol dans nos aventures de Tintin, les nouvelles aventures enregistrées par France Culture avec la comédie française. Pour la première fois, on vous a donc vu apparaître dans ces albums, puisque dans les albums précédents, Tournesol n'était pas là. Vous aimez beaucoup Tintin, mais vous avez une, particulièrement une, une affection pour Tournesol, le professeur Trifon Tournesol.
2: Euh, oui, parce que sans doute euh, je m'identifiais euh, à sa tête. Il me faisait rire. Je pense que c'était le personnage qui me faisait le plus rire. Sa surdité euh, légendaire, euh, distribution de Topinambour quand on dit euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et j'aimais beaucoup son petit crâne. D'ailleurs aujourd'hui j'ai un peu son crâne. Et j'ai pas la touffe qui va autour, mais personnage alors décalé au sens propre du terme puisqu'il est décalé dans l'espace et euh, n'entendant pas ce qui se dit et intervenant quand même ponctuellement euh, et toujours, et, et j'aimais beaucoup la poésie qui résulte de cette surdité, ce qui fait que les phrases qu'il croit entendre sont toujours très très surprenantes, très inattendues très drôles cette façon d'intervenir ponctuellement est totalement en dehors du coup alors ça j'aimais sa, sa faculté d'être systématiquement ailleurs, même quand il est dans le vif de l'action et parfois il lui arrive d'être au centre de l'action mais lui-même l'ignore, ce qui fait qu'il est aussi dans une humeur généralement très différente de, de tous les autres il est dans une poésie continue en fait et il appartient à un monde extrêmement poétique au, au cœur du, du monde de Tintin le monde policier, parfois inquiétant presque fantastique et lui euh, transporte avec lui sa, sa poésie tout en étant aussi un scientifique parce que quelquefois il rencontre des grands savants il, il n'est pas fou du tout en fait Il vit dans, un, dans ce monde parallèle Qu'est le monde de, de la surdité Mais dans ce monde là Il est très intelligent, très instruit, très savant Donc ce mélange De, de, de décalage D'absence au monde de, de rêverie continue, poétique de, Suscitant des phrases très belles Je crois que ça m'a toujours plu
0: Derrière les musiciens un groupe de jeunes filles incas en longue tunique blanche, puis des soldats. Oh, capitaine, regardez là-bas. Tournesol. Eh oui. Monsieur Tournesol que nous avons cherché pendant si longtemps, eh bien le voilà.
3: Oh, par exemple.
0: Et on va l'attacher près de nous.
2: Oui. Le poteau était pour lui. Pauvre ami.
0: Tenez, le voilà avec ses gardes. Pourvu que tout marche
3: bien. Mon Dieu, pourvu que tout marche bien. Vous, capitaine Oh Quelle bonne surprise oh, Comment allez-vous Très bien, merci, comme vous voyez. Ah, et, et vous aussi, mon cher Tintin, vous voilà Eh oui, monsieur Tournesol. Oh Mais je suis si heureux de vous retrouver. Moi aussi Mais, mais, dites-moi, que signifie cette mascarade hein? Où sommes-nous ici Chez les Incas. Hein à, 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 du, du cinéma Ah, oui, oui, oui. Je comprends. <rire> Une reconstitution historique, sans doute. Ah ben, c'est-à-dire que... Eh oui. Oh, mais ces gens-là sont costumés comme des... comme des... comme des astèques, que dirait Je dirais même, oui. Ou plutôt, euh... que je ne dise pas de bêtises... Je sais. Non, 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 comme des Incas. Je des te... Incas, voilà, monsieur Toulouse, vous oui, l'avez voilà, deviné. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ils sont admirablement grimés. Ah, ça Eh ah, oui. <rire> oui. Oh, et voyez, voyez cette danse. Oh, quelle naturelle quelle conviction dans le moindre de ces figurants! Oh Et ce gros serpent multicolore qu'il porte en dansant! Oh oh Mais c'est amusant comme d'eau! Ah oui, oui, bon. Oui. Oh, oh.
0: Pourvu que mes calculs
3: soient exacts, pourvu! pourvu. Oh.
2: Il a vraiment un, un pouvoir, il aimante, avec son, déjà son petit pendule, lui-même est aimanté au monde, et il aimante l'aventure aussi. Il, il disparaît, il, tout en étant euh, lui-même souvent euh, ignorant de, de ce qui arrive, de ce qui va lui arriver, et toujours dans ce, ce, ce décalage permanent. Il crée beaucoup de mystères, je pense, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense. Profondément, il semble beaucoup aimer, il aime beaucoup Tintin, il aime beaucoup Adoc. parfois... Je me rappelle d'un album où il, il pique une crise terrible. Je ne me souviens plus lequel. Il a un moment de, de, de grande colère de tournesol. Mais sinon, il est bien au chaud dans son, dans son mystère. Sa surduité avec sa petite tête invraisemblable, son petit chapeau. La forme conique du personnage puisqu'il a ce, ce manteau qui est très évasé en bas. Et cette petite euh, moustache et barbiche qui fait que sa bouche est constamment... Euh, euh, dérobé, on ne voit jamais sa sa bouche. Il a il a parfois l'air un peu d'un. Euh, oui, il a donné, je pense, à tous ces savants Cosinus, à tous ces personnages d'Hurlu Berlu qu'on a dans la comédie, dans le cinéma dans, même dans la littérature il, il a inspiré je pense quantité. De... et puis il y a sa fragilité on se dit un, un coup de vent peut l'emporter, rien pourrait le, le tuer, il, il est comme constamment en suspens sur une, une corde raide ignorant le, le vide qui est sous ses pieds et, et, et donc c'est pour ça on a, on a tout de suite l'instinct de le protéger, d'ailleurs Tintin et Adoc sont constamment aux, aux aguets avec lui, ils ont toujours peur qu'il se prenne, qu'il tombe dans un précipice, dans un trou il veille sur lui, lui-même semble ne, ne, se moquer totalement de sa, de sa personne, Parce on le voit, il me semble qu'on le voit rarement manger ou dire j'ai faim, ou dire je veux ceci, je veux cela il est là euh, et il est tout à sa recherche souvent, hein. c'est un savant euh, très désintéressé qui, qui est constamment dans la je, non, c'est pas dans l'étoile mystérieuse où il est... On le voit aussi avec d'autres... Bon, dans les sept bouts de cristal, il retrouve un, un vieux copain. Donc c'est par là aussi qu'on comprend que son savoir est réel et est grand même. Puisque les, ses anciens euh, amis savants le, le respectent et sont toujours très heureux de le retrouver. Et de partager le, le fruit de leur recherche avec lui.
1: Comment on joue le professeur tourne-le-sol
2: il faut trouver ce, cette façon d'être constamment décalé, cette façon d'intervenir très précisément dans la conversation, parce qu'il il, il intervient, il entend quelque chose et il répond par rapport à ce qu'il croit avoir entendu. Donc lui, il est parfaitement cohérent, logique, et il faut trouver juste... Peut-être moi, je suppose une voix évidemment un tout petit peu plus aiguë que la mienne, quelque chose de très délicat, précis. Et résolument, est toujours assez calme dans le fond, parce que comme il n'entendant pas ses réactions, par exemple dans les sept boules de cristal, il me semble à l'explosion de la boule ou, ou à des bruits très très effrayants, il a une, une réaction euh, à, assez calme. Ça, il entend quand c'est très violent, il entend, mais sans doute l'entend-il d'une manière beaucoup plus douce que les autres, puisque son visage même ne reflète pas la même surprise ou la même angoisse que que les autres à ce moment-là. Donc je sais pas, ça doit venir assez rapidement en même temps on est dans un univers qui, qui doit être très spontané très, très immédiat où les, les personnages euh, existent euh, immédiatement tels qu'ils sont Enfin, il y a une certaine naïveté comme il y a une naïveté du dessin ce qui n'exclut pas la grande intelligence du propos, la beauté même et la, la délicatesse du trait, ce sont des personnages qui sont tous immensément subtils d'ailleurs donc, il y a un plaisir aussi à, à être ce personnage qui finalement n'a presque qu'une note, oui il n'en a, a qu'une, cette note décalée qui sonne comme un, un triangle en musique, une petite, une petite note comme ça.
1: Et chaque acteur peut faire sonner le, le, la petite note de, de tournesol comme, comme il l'entend, dans la toute première version euh, radiophonique, puisqu'il existe maintenant deux créations radiophoniques de, de, de Tintin. Celle d'aujourd'hui, euh, faite avec la comédie française, réalisée par Benjamin Habitant, et puis une plus ancienne des années 50 qui était réalisée par Jean-Jacques Vierne. Et alors, le, le professeur tournesol était joué par Jacques Dufilo. Ah
2: voilà, un personnage euh, qui, par nature, euh, était ailleurs. Euh, semblait toujours ailleurs, dans un autre temps, dans un autre monde. Euh, oui. Avec ce parler délicat, euh, très coupant, très, très subtil. C'était un homme qui était à la fois mystérieux et plein d'une euh, sorte de bonté ancienne. Euh. Ben oui, mais ça s'impose, c'est une très bonne idée.
0: Cette nuit-là, Tintin, Haddock et Milou... Dorment comme des chérubins, comme des angelots, calmement, innocemment. Et le lendemain, quand l'heure des adieux arrive, tout le monde est en pleine forme.
3: Avant de vous quitter, nobles étrangers, j'ai moi aussi une grâce à vous demander. Je sais laquelle, noble fils du soleil, et je tiens à vous rassurer tout de suite.
0: Je jure de ne jamais révéler l'emplacement du temple du soleil.
3: Oui, mais, mais non, mais je n'ai pas sommeil! Je crois en ta parole, Chani Transing. Moi aussi, vieux frère, je le jure, que le grand cri me croque et me fasse avaler ma barbe si je lâche un mot à ce sujet. Ah Mais, mais moi aussi, je, je le jure, hein. ah, jamais je n'accepterai de tourner dans un autre film, même si Hollywood me faisait un pont d'or. Vous avez ma parole.
1: De Podalides, Tintin, euh, c'est un souvenir d'enfance, c'est une lecture d'enfance, c'est une lecture... Euh... Familiale, ça prend quelle place dans votre vie, finalement
2: J'ai l'impression que c'était au cœur, euh, je dis j'ai l'impression parce que je n'ai même plus le souvenir du moment où j'ai découvert Tintin, c'est-à-dire que j'ai dû le découvrir avant même de parler. Je crois que les albums étaient dans, dans la famille, mon oncle qui était un peu plus âgé que nous, mais, mais, mais qui était en, enfant quand on était... en, en Petit, petits enfants, mon frère aîné Bruno et moi et les albums étaient là ils ont toujours été là hein, d'une certaine manière et donc je crois que je, 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 je les feuille mais en aimant les, les images en apprenant sans doute les, les noms des uns et des autres et puis ensuite euh, ayant appris à lire avec mon frère Bruno c'est devenu une lecture sacrée constante, il me semble que j'ai beaucoup plus lu Tintin que toute autre bande dessinée même plus que Lucky Luke et Astérix qui étaient puis Gaston Lagaffe, puis les Stroumpfs Spiro et Fantasio qui ont été en fait les, les bandes dessinées et puis plus tard Alix je, je crois vraiment où oui, est le monde de bande dessinée que, qui était le nôtre c'était celui-là et dans ce monde-là Tintin était au, au cœur Enfin, fait, c'était la lecture la plus par exemple vous voyez la page de garde là je l'identifie à mon pyjama, je crois. Une sorte de grand mur, de grande tapisserie sur lesquelles il y a, il y a euh, les tableaux de la plupart des personnages de d'Hergé. De, C'est comme un, une sorte de, de cabinet de curiosité. De, il y a une constellation de, de tableaux et ce, ce bleu me rappelait à la fois le bleu de mon pyjama et le bleu d'un papier peint qui était chez ma grand-mère. Et quand j'ouvrais le livre, j'avais l'impression d'être chez nous, enfin, euh, et d'être pas loin du coucher, je sais pas, et je pense tout de suite à, à cette petite pièce qui était chez ma grand-mère, et à ce pyjama que, qui était dans, dans les bleus, et donc c'était le plaisir liminaire, avant de commencer la lecture, de passer par cette, euh, je crois que j'ai jamais ignoré cette page de garde, j'ai même d'ailleurs dessiné, d'ailleurs, je, je, je me rappelle d'avoir été grondé pour avoir, euh, là, je pense que c'était même avant de savoir parler, pour avoir dessiné sur les. Je crois que mon frère a gardé les albums, certains albums qu'on avait, et j'avais revu des, des des dessins que je n'aimerais pas qu'aujourd'hui mon fils fasse sur de, sur un tel livre. C'est d'une beauté, euh, c'est d'une beauté extrême déjà avec cette cette page là et J'aimais lire, lire ça, j'aimais commencer l'histoire, je, je me rappelle par exemple le, le, le mouvement de Tintin, il est très très souvent pris en mouvement, il est rarement là, s'il est assez immobile, mais il est très souvent, et souvent c'est en bas, de ça donne, ça donne toujours une note suspendue euh, pour créer un suspense, pour que le lecteur achète le numéro de la semaine d'après, et très souvent... Quand euh, Tintin il, et, et, il arrive où Tintin est en, en mouvement vous voyez et ces petits éclats de transpiration autour de la tête de Tintin je m'étonnais beaucoup de ça voyez dès qu'il est étonné vous avez des petits éclats Nous, on ne sait pas vraiment c'est de transpiration mais il n'a pas lieu de transpirer là il est sur le navire euh, si peut-être un peu mouillé mais il y en a très souvent ça joue son même là voyez son, son étonnement je me rappelle de m'émerveiller et que sur des petits dessins, j'essayais de reproduire ces petites gouttelettes qui faisaient une auréole autour de la tête de Tintin. Des, je pense qu'il y a des millions de gens qui ont, qui ont grandi avec Tintin et qui, peut-être même sans le savoir, euh, on y pensent, ont des, des, des images, des images qui viennent d'Amérique du Sud, par exemple, les, les Aztèques, les Incas, ça, ça c'est vraiment le Temple du Soleil qui a construit... La, Première image que j'ai dû me faire de, de, de toute l'histoire un cas. Le lama, par exemple. Quand je pense à un lama, tout le monde pense au lama de, qui, qui, qui crache à la figure du capitaine Haddock. Hein.
0: Le capitaine boit de l'eau maintenant
3: oh, oh, mais je n'y comprends rien. Ben oui, il a pourtant l'air bien.
0: Haddock s'approche d'un des lamas, le fixe une seconde dans les yeux et... Oh, 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 capitaine,
3: vous êtes incorrigible. Ah, il a billé pour les autres, tant pis pour lui. Mais j'avais ça sur le cœur depuis trop longtemps. Et maintenant, en route En route En route Toujours plus à l'ouest Allez.
2: J'aimais énormément la. les bœufs rire, c'est drôle parce que. Je crois qu'on a voulu supprimer ça, les beuveries d'Adoc, enfin la soulerie. Il y a un album où on le, la première fois où on le voit, il est, il est sous comme un polonais. Et ça me touchait l'alcoolisme le, 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 du capitaine Adoc à tel point que je me rappelle quand il buvait du whisky, j'avais envie de boire ce whisky. Ça me donnait envie de boire le whisky. C'était les bouteilles étaient toujours très jolies, de forme carrée, euh, à moulin à je, je regardais quantité de détails, donc je pense que j'ai perçu les détails bien avant de percevoir euh, les, les intrigues, euh, hum, je je, jusqu'à essayer de repérer quels étaient les deux Dupont. Parce Il y en a un qui a les moustaches qui rebiquent et pas l'autre. Euh, donc je, je, je crois que mon frère et moi, on lisait à tous les albums, on a eu tous les albums, on a connu l'apparition de des derniers d'ailleurs, parce qu'on était, je crois, c'est quoi les derniers Il me semble que Vol 714 pour Sydney, par exemple, et j'allais dire, elle est, est parue de notre vivant. Et, et, je crois qu'on était, et qu'on a accueilli ça avec un bonheur euh, très très grand, et puis on, on ne les voyait pas vieillir, ces personnages. Ils restaient dans un temps immémorial, un temps identique où Tintin ne vieillit pas, où Adoc ne vieillit pas, où il n'y a pas de rapports sentimentaux, dans mon souvenir il n'y a pas de rapports sentimentaux, et je ne me posais même pas la question, je crois, de savoir si Tintin avait un, un, un amoureux ou pas, c'est dire si on lisait ça vraiment enfant, ou on lisait ça dans un état de naïveté extrême, dont on préservait la naïveté, pour euh, tout ce qui était hors de, des histoires n'existait pas, en fait. Il y a un monde extérieur, c'est pour ça que j'ai même pas. On a beaucoup parlé du racisme de Tintin au Congo. Je crois que j'étais absolument pas conscient de ça, parce que pour moi, c'était pas du tout le monde réel. C'était le monde de Tintin.
3: Noble fils du soleil, voici venu l'heure du sacrifice. Ah. Quel le sacrifice commence. Quel le grand prêtre du soleil s'approche du bûcher. Oh.
1: Celui qui épiait nos amis
2: depuis leur débarquement à Callao s'avance. Il a revêtu la tunique bleue et or et le manteau pourpre de grand prêtre. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de hublot qu'il porte
0: Ça, c'est la loupe qui doit mettre le feu à notre bûcher. Oh, mille millions
3: de mille milliards de mille... Oh, tonnerre Non, non, laissez-moi
1: vous oh, pas tuer, eux Oh, mes amis, non, non, moi pas vouloir, non
0: C'est Zorino, pauvre petit. Adieu, Zorino. Oh,
3: brave gosse. Ah, oh, il l'emmène. J'aime autant ça.
0: Waco lève les bras et invoque une dernière fois le dieu des Incas.
3: Oh, Pachacamac, puissant astre du jour, toi qui as fait le monde. Frappe. Ce bûcher de tes rayons vengeurs.
2: Et le grand prêtre braque la loupe sur la paille sèche entassée au pied du bûcher.
1: Et Tintin euh, se transmet Vous avez des enfants Ils, ils sont aussi, ils ont les albums euh, euh, près d'eux ils les voient. <rire>
2: Pas encore, justement. Je vais peut-être retarder un peu euh, euh, la découverte de Tintin. Euh, je pourrais, je, je pourrais les. J'ai hâte de montrer ça à mon fils. Je ne sais pas comment ils peuvent percevoir. Aujourd'hui, ils ont tout de suite d'autres images en tête, puisqu'ils ont déjà vu non seulement des dessins animés, mais quantité de photos, des de vidéos, euh, je, quotidiennement, pratiquement. Euh, donc comment ils vont percevoir ces, ces images ils, ils regardent beaucoup de, de, de dessins dans, le, dans les livres mais c'est peut-être un oubli de ma part d'ailleurs j'ai pas acheté de, pas encore acheté d'album ça me donne envie le fait d'en parler de, me, de voir les, les pyjamas, ce petits pyjama du, de Dupont j'entrais dans ces, ces livres avec, bon, avec un grand bonheur, parfois ils m'ont fait très peur je sais que mon fils par exemple aurait très très peur, je ne l'aurais pas montré les sept boules de cristal l'image de Raskar Kappa qui entre dans la maison euh, euh, qui enjambe le, le, le parapet de la fenêtre euh, ça je me rappelle que j'étais terrifié par ça et euh, peur aussi de je me rappelle la, la fumerie d'opium je trouvais ça très très, très étrange j'étais mal à l'aise devant ça il y en a un autre qui me faisait très peur c'était euh, l'île noire le lit noir, ouais. Alors ça, je sais que si je montrais ça à mon fils, je pense qu'il aurait peur.
1: Si euh, si vos enfants le disent pas tout de suite, vous pourrez leur faire entendre Tintin, les albums de Tintin <rire> par la Comédie Française.
2: J'espère. Oui, oui, oui. Mais il aime pas du tout m'écouter, moi. Il aime pas m'écouter quand je, 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 il est méfiant vis-à-vis -vis de ça. Mais mais pourquoi pas ben oui. En, en tout en lisant le le livre, c'est une expérience. En tout cas, il y a plein d'expériences à faire avec Tintin. Ça fait partie, je pense qu'il y a des siècles et des siècles, c'était Homère et Ulysse qui occupaient cette, cette place-là. Et puis après, comme ça, il y a des grandes œuvres qui, euh, qui occupent, qui, qui constituent l'enfance des représentations, des premières représentations. Au XVIIe, ça devait être encore aussi Homère et les latins. Et puis petit à petit, ça s'est déplacé. Et puis au XXe siècle, et, et alors est-ce qu'au début du XXIe siècle ça a toujours cette force dans, chez les enfants. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça prend toujours. Je vais vérifier avec mes enfants, mais personne ne m'a jamais dit, j'ai essayé de faire lire Tintin à mes enfants, ça n'a pas marché du tout.
1: Et finalement, Tintin est rentré quasiment au répertoire de la comédie française
2: euh, ben bah oui, ben bah oui. Et je pense que là, par la radio, c'est la meilleure des façons. Le média radiophonique, c'est, je pense, le meilleur pour une adaptation d'Hergé. Parce que je pense qu'on peut écouter et avoir en même temps ces images-là sous les yeux ou dans sa tête en y rêvant. Euh, D'ailleurs, j'étais très, en, en écoutant mes camarades, on enregistrait ça ensemble, je suivais tout à fait passionnément l'histoire. J'avais pas l'impression d'une utilisation abusive ou d'une d'une caricature de, de l'œuvre.
0: Cette aventure s'est bien terminée, n'est-ce pas Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve En tout cas, à bientôt
1: C'était « À la recherche du professeur Tournesol », rencontre avec Denis Podalides de la Comédie française, Landine Masson, Rafik Zénine. Vous pouvez réécouter, télécharger cet entretien ainsi que les quatre épisodes de l'album des 7 boules de cristal coproduit par Moulinsard RG, France Culture et la Comédie Française sur franceculture.fr.